0: Rota 66.
1: O sujeito, ele é pobre, ele sofre muito, ele não tem nada, ele é ignorante, então ele vai se envolver com essas coisas divinas.
0: Chegando até você, ouvinte, mais um programa Rota 66, com a série Profetas do Antigo Testamento. Uma aventura no túnel do tempo. E o professor do Saião, apresenta hoje um estudo inédito de um profeta pouco lembrado, Sofonias. Nos capítulos 1 a 3 aparece muito a expressão dia do Senhor e muitas ameaças, um suspense do começo ao fim. Desse dia não passa, é o tema da nossa aula. Tudo que a gente faz traz consequências, não é mesmo? Mas será que haverá mesmo um dia de juízo? Em meio a tantas tragédias como ter esperança Fique ligado nesta exposição do professor Luiz Saião
1: Começando a ler o livro de Sofonias No primeiro versículo nós lemos conforme a NVI Palavra do Senhor que veio a Sofonias Filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Como nós podemos observar, a palavra de Deus vem ao profeta Sofonias para trazer uma mensagem de juízo, e o profeta Sofonias faz questão de dizer que ele é descendente de Ezequias, mostrando que ele tem sangue real, que ele tem parentesco aí na corte de Judá. E ele fala que a sua mensagem é trazida exatamente até a época do reinado de Josias. Vamos nos lembrar que Josias é rei até o ano 670 e 9 antes de Cristo. Os estudiosos tentam localizar a data de Sofonias e é importante observar que Sofonias não cita a queda de Nínive pelo jeito que ele escreve Nínive ainda cairá no futuro. Isso seria ano 612, a queda de Nínive, portanto Sofonias parece escrever antes disso. E pela maneira como ele descreve Judá, tudo indica que isso acontece antes da grande reforma religiosa implantada por Josias aí por volta do ano 628. Por isso, a maioria dos estudiosos acreditam que o profeta Sofonias escreve aí por volta do ano 613 30 antes de Cristo e a sua mensagem é de julgamento, o grande dia do Senhor virá e a mensagem é de que desse dia não passa, a palavra de sofonia certamente não é música para os nossos ouvidos, é uma palavra dura de julgamento da parte de Deus e a anúncio, o anúncio da destruição aparece logo no começo. Destruirei todas as coisas na face da terra, palavra do Senhor: destruirei tanto os homens quanto os animais, destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Sofonias traz uma ideia de um juízo universal da parte de Deus, mostrando que ele iniciará aí atingindo todos. Toda a terra, tudo que é injusto, receberá o julgamento de Deus quando chegar o grande dia do Senhor. E Judá está na lista. Por isso o verso 4 diz, estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. E por que o juízo de Deus cairá sobre Judá? Naquele dia castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano, diz o verso de número 9. A riqueza de Judá será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão, plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. Julgamento de Deus cairá sobre a terra cairá sobre Judá pela sua maldade e pela sua idolatria. Este dia vem, desse dia não passa, tudo no mundo tem limite, inclusive há limite para a paciência divina. Verso 14, o grande dia do Senhor está próximo, está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão, Pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra. O julgamento chegará, sem dúvida, chegará. Por isso, no capítulo de número 2, o profeta Sofonias conclama a todos para se voltarem para Deus. Quem sabe, na sua misericórdia, Deus possa agir com bondade nesse anúncio terrível de julgamento sobre o mal. Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, vocês que fazem o que Ele ordena. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez vocês tenham abrigo no dia da ira do Senhor. Meu querido ouvinte, é importante observar que Deus, no fogo da sua ira, na sua ação impetuosa contra o mal, Deus mantém a sua justiça. Aqueles que lhes são fiéis que o buscam certamente são preservados. O castigo de Deus virá não só sobre Judá, mas também as nações vizinhas vão enfrentar o dia do Senhor. O dia do acerto de contas, de colocar um ponto final em tudo que está fora do lugar. O próximo da lista é a Filístia. Gaza será abandonada e Ascalon ficará arruinada, diz o verso 4 do capítulo 2. Ao meio-dia as Dodes será banida e Ekron será Desarraigada, as cidades filisteias são aqui mencionadas. A palavra do Senhor está contra você, ó Canaã, terra dos filisteus. Eu a destruirei e não sobrará ninguém. Moab e Amon também estão na lista. Moab se tornará como Sodoma e os Amonitas como Gomorra. Um lugar tomado por ervas daninhas e poços de sal, uma desolação perpétua. O Senhor será terrível contra eles quando destruir todos os deuses da terra. As nações de todo o mundo adorarão, cada uma em sua própria terra. Este juízo divino, esta ação poderosa de Deus, também leva as nações que creem em Deus falsos a descobrirem que Deus é o Senhor verdadeiro. A ação do temor de Deus no coração desses povos os levará a reconhecer quem é, de fato, o verdadeiro Senhor. A Etiópia, diz o verso 12, também será atingida pela espada divina. A Assíria, verso 13, ele estenderá a mão contra o norte e destruirá a Assíria, o grande poderio temível dos assírios também seria atingido, deixando Nínive totalmente em ruínas, tão seca como o deserto, como nós sabemos que se cumpriu em 612 a.C., E diante desta circunstância a gente pergunta, mas por que que Deus age de maneira tão dura? Por que a sua palavra é tão pesada? Será que há razão motivo suficiente para isso? Ah, Aqui está no começo do capítulo 3 a descrição divina, por que a sua paciência se foi, por que desse dia não passa. Veja, escute, acompanhe, querido ouvinte, o começo do capítulo 3 do livro de Sofonias. Ai da cidade rebelde, impura e opressora. Não ouve a ninguém. Não aceita a correção. Não confia no Senhor. Não se aproxima do seu Deus. No meio dela, os seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei. No meio dela está o Senhor que é justo e jamais comete injustiça. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. Mas o injusto não se envergonha da sua injustiça. Hoje nós sofremos um grande problema no mundo, que é o problema da impunidade. É a ideia de que ninguém deve ser responsabilizado pelo mal que faz. Sempre há uma outra explicação. E aqui no texto do livro de Sofonias, nós vemos que Deus determinou um dia, o dia do julgamento, que atinge todas as nações, que atinge toda a terra e desse dia não passa. Os habitantes de Judá acreditavam que esse dia do Senhor chegaria somente para os estrangeiros, somente para os gentios. Mas o texto bíblico é claro em dizer que Deus vem extirpar a injustiça e a maldade da terra e o seu julgamento cairá sobre todos. Mas este julgamento ainda não é o fim. Não é o ponto final definitivo. Isso significa que Deus trará o julgamento para o triunfo da justiça e depois disso ele trará redenção, trará salvação e o triunfo do bem sobre o mal. Por isso, o dia do Senhor anuncia não só o julgamento, como também a bênção divina. Veja comigo Sofonias capítulo 3, verso 9 em diante. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso, me trarão ofertas. Naquele dia vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião, porque retirarei desta cidade os que se regozijam em seu orgulho. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Sião, exulte, ó Israel. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Ele fez retroceder os seus inimigos. O Senhor, o rei de Israel, está em seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Naquele dia se dirá Jerusalém, não tema o sião, não deixe as suas mãos enfraquecerem. E diante dessa expectativa da grande redenção futura, depois do juízo que virá, Nós podemos aqui ouvir os mais famosos e conhecidos versículos do livro de Sofonias. Naquele dia se dirá Jerusalém, lemos o 16, não temo o oceão, não deixe suas mãos enfraquecerem. E finalmente o 17, que é o grande texto tão conhecido e muitas vezes cantado. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com o seu amor a renovará, ele se regozijará em você com brados de alegria. E finalizando, o texto de Sofonias ainda diz, naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu os trarei para casa, eu lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor, o Deus poderoso, Deus anuncia o seu juízo, nesta época quando Naum Abacu que Sofonias fala no caso do momento ali quando quase os babilônios estão tomando a cidade, ele anuncia a grande verdade, que o dia do Senhor é um dia de julgamento ele virá, tome muito cuidado, preste atenção, apesar da promessa de restauração e de bênção o juízo também chegará, e lembre-se que desse dia não passa
0: Você está ligado no programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento, hoje analisando sofonias. Tema desta aula, desse dia não passa. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão Realização Transmundial, Caixa Postal 18113, CEP 04626-traço 970 São Paulo Capital. E-mail: rota66@transmundial.com.br. Dúvidas? Não deixe para outro dia, confira agora.
2: Muito bem, professor Saião, depois da sua exposição aqui no livro de Sofonias, um breve livro, porém, muitas questões. Quem era este Sofonia que aparece em Sofonias? Qual a sua importância? Ele agora um profeta, ele tinha tanta influência
1: assim? É, pastor Alberto, é bom o nosso ouvinte prestar atenção, porque existem alguns livros lá no Antigo Testamento que o pessoal não conhece, né? Naum. Abacuque, Sofonias, de repente a pessoa até confunde, ele pensa, eu sou fonias, né, bagunça tudo, confunde com sanfonias, com sinfonias, pois é, o Sofonias era um profeta de classe alta, alguém descendente da realeza, e o nome dele significa Deus protege, Deus, ou melhor, Javé, né, o Senhor protege, o Senhor esconde. Talvez esse nome se deva ao fato de que Antes dele escrever a sua profecia, que ele escreveu no período já quando Josias era rei, ele pegou aí reinados duros e difíceis no tempo de Manassés e também do rei Amon. E Deus o protegeu nessa época. O que chama atenção assim, no caso do Sofonias é que muita gente imagina e pensa que profeta de Deus, gente que se envolve assim, com a palavra divina, pessoa assim, sem, sem esperança, né? sem, sem condições de vida. O sujeito ele é pobre, ele sofre muito, ele não tem nada, ele é ignorante, então ele vai se envolver com essas coisas ah, divinas. Mas no caso de Sofonias, a gente vê que era o quê? um descendente de, da realeza, alguém de altíssimo nível que se incomodou, com a injustiça que trouxe uma palavra ética e foi chamado por Deus Portanto, a justiça é sempre a justiça, não importa a classe social nem a origem da pessoa
2: Agora, a mensagem do profeta Sofonias parece ser o dia do Senhor Que ele apregou assim, né, de uma forma assim tão destacada, né? Porque ele fala do dia do Senhor, será que era para aquela época especificamente? Ou tem uma conotação para o futuro, algo mais distante, professor?
1: Olha, pastor Alberto, esta expressão dia do Senhor se tornou a importante na literatura profética de Israel. Ela aparece em outros profetas, vamos nos lembrar que aparece no profeta Joel. E a ideia é a seguinte... A gente tem aquela perspectiva na Bíblia de que a injustiça receberá o seu pagamento. Vai chegar o momento da retribuição do mal. Só que esse momento, às vezes, demora. Ele fica um pouco mais para frente. Essa justiça retributiva não acontece de imediato. Então, o que que o profeta de Deus começa a dizer? Olha, o julgamento vai chegar. O julgamento daqui a pouco está chegando. Então, esse conceito, ele se... Se, se cristaliza e estabelece a ideia né, de que um dia Deus vai colocar os pingos nos is. Vai ser o dia do Senhor. O dia do Senhor está próximo. Os judeus imaginavam que isso ia ser para as nações estrangeiras. Quando o profeta traz a palavra de Deus dizendo que eles estão incluídos, nossa, eles ficam preocupados e assustados. E esse dia do Senhor, como ele tem esse esse enfoque assim, escatológico, né? o dia final, o dia adiante, ele tem aqui um enfoque que diz respeito ao tempo dele, aqui no caso, eles estão anunciando né, a vinda dos babilônios que vão destruir Judá, mas esse é um dia que atinge esse contexto imediato e também o futuro. Portanto, isso também vai atingir as nações que estão lá na frente o tempo do futuro do final.
2: Agora professor Saião, aqui eu vejo no capítulo 1, no verso 12 que os homens estão indiferentes, que eles estão falando que Deus não faz nem bem nem mal havia esperança no meio do juízo, como eu posso entender então o capítulo 2, lá no verso 3, que o profeta manda buscar ao Senhor com sinceridade essas coisas
1: Olha, pastor Alberto, sempre a palavra profética ela vem com uma dupla possibilidade, o juízo de Deus vai chegar mas esse juízo nunca destrói tudo, por isso que sempre é uma palavra de esperança existe aquele conceito de que fica o remanescente então o juízo de Deus vai chegar, mas todo mundo que se voltar para Deus, né? aqui no verso 3 fala os humildes da terra, algumas versões antigas falam os mansos da terra, mas manso é uma expressão meio estranha para se usar em relação a pessoa, né? ninguém fala, ó, fulano ali é manso, né? é esquisito, humilde é uma palavra mais correta. Os humildes, vocês que fazem o que Ele ordena, busquem a justiça, busquem a humildade. Ou seja, Deus diz: todos aqueles que se arrependerem, se voltarem para Deus e tiverem um comportamento ah, humilde né, e submisso ao Senhor, esses terão esperança. Então, mesmo no meio do juízo, aí nós temos a condição da preservação daqueles que mantém a sua fidelidade a Deus.
2: Agora, falando em juízo divino, né? Ele parece ter sido tão severo assim com o povo. Qual foi então a a gota d'água para que esse juízo fosse decretado?
1: Olha, pastor Alberto, essa questão para ser entendida, ela é semelhante a um um corpo enfermo e doente, né? A pessoa vai para o hospital, né? o sujeito vai ser internado e o médico vai lá, aplica, né? injeção, dá remédio, põe soro, faz de tudo, né? e chega um momento em que se diz, olha, aqui foi atingido um órgão vital, aqui a coisa foi muito séria, não há o que fazer para a pessoa se recuperar. Pois é, mais ou menos de maneira semelhante acontece com a sociedade. Qual é o grande problema? Quando a gente lê o capítulo 3, a gente ouve o texto dizer, o profeta nos diz que os líderes de Israel eram leões que rugem. Os juízes eram lobos, os profetas são traiçoeiros, sacerdotes, né? eles profanam o santuário. Então, quando a liderança, especialmente a liderança religiosa da fé está corrompida, o que mais você pode se esperar? né? É como se o coração e o cérebro estivessem doentes. Então, a grande preocupação para nós é assim, quando a igreja, o próprio povo de Deus se corrompe, o que mais se pode esperar da sociedade? Essa é a grande advertência e, por isso, o juízo de Deus é tão severo. A gota d'água é a própria liderança de fé corrompida.
2: É bom pensar nisso. Obrigado, Sam, pelas respostas e você continue com a gente. Vem agora a aplicação do estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco o estudo do livro de Sofonias. Vimos capítulos 1, 2 e 3 e o nosso tema foi, desse dia não passa. É isso mesmo que você ouviu, o juízo de Deus é anunciado em Sofonias, o grande dia do Senhor. Juízo sobre as nações, juízo sobre Judá e sobre os povos vizinhos de Israel está anunciado, vem o dia do Senhor e desse dia o juízo não haveria de passar. E depois de observarmos a manifestação da ira de Deus contra tanta maldade, contra tanta injustiça, qual é a grande lição, a aplicação para a nossa vida, para a nossa própria reflexão? Você vê que no meio. desse desse anúncio de juízo Deus traz a sua palavra de esperança para os humildes que Deus anuncia também a sua futura restauração e que a sua mão de misericórdia continua estendida, por isso meu querido amigo minha querida amiga, você sabe que Deus apesar de ser muito duro, também é muito bondoso, diante disso já que esse dia vem e desse dia o juízo não passa Volte-se para Deus enquanto é tempo.
0: Ouvinte, muito obrigado por sua audiência em mais um programa Rota 66 que termina aqui. Ainda temos outros desafios pela frente. Não esqueça, sintonize essa emissora e horário para outro estudo nos Profetas e visite o site transmundial.com.br e tchau!